0: פרק מספר 74 של תודחניישן, ברוכים המצטרפים לפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, הפודקאסט הרציף היחיד על ארסנל בשפה העברית. אז בפרק הקודם שלנו חנכנו את עונת המשחקים החדשה, ומאז גם חנכנו כאן בארץ את הרכבת הקלה של גושדן. ומה אפשר לומר, בניגוד לשלווה שנוסעי הרכבת הקלה חווים מאז שזו יצא לדרכה, אצל ארסנל מרוב כמות הטלטלות בחודש האחרון, מרגישים כאילו מדובר לא פחות מרכבת הרים. אז כדי להבין איך משתלטים על כל המהמורות הללו בנסיעה, אני אומר שלום לנהג הקטר, אמיתי להנחיית הפודקאסט, סנדר זוננברג, שחוזר כמעט בהופעת אורח כאן לאחרונה.
1: כן, אהלן, מה קורה? מה המצב? כיף לחזור. אחרי אוגוסט קשוח, אז כן, כיף לחזור, ו... ויאללה, בוא ניתן לראש.
0: <laughs> יאללה,
1: בוא ניתן לראש,
0: ואם אנחנו כבר מדברים על אורחים, הזדמנות טובה לנצל את העובדה שדניאל ונועם לא יכלו להיות איתנו כאן היום, ואת מקומם בפאנל תופס בהופעת בכורה בתותחניישן. האורח המיוחד שלנו, כמובן חבר במועדון אוהדי ארסנל בישראל מאז שנת 2021, משתתף קבוע במפגשי אוהדים שאנו עורכים, מהרצליה אני אומר שלום לעמרי הוכמן. אהלן, ערב טוב, מה העניינים?
2: תענוג להיות
0: פה. תענוג גם אתה שאתה כאן אצלנו, עמרי.
1: כיף גדול שאתה איתנו. תודה
2: רבה
0: חבר'ה. עמרי, <laughs> ברוך הבא לתותחניישן, באמת בתור התחלה אני אשמח אם תציג את עצמך למאזינים, ספר קצת גם על הקשר שלך לארסנה, על כמה זמן אתה אוהד את הקבוצה ועל איך התחלת להיות אוהד דווקא של הגונרס.
2: יאללה בוא נתחיל, טוב אני עומרי בן 28 מהרצליה נראה לי הייתי כר אהבה שלי לארסנל התחיל כזה ב2008 כשג'ק ווילשר עלה לבוגרים משהו בשחקן הזה כאילו אמרו שהולך להיות הדבר הבא ובאמת אני זוכר גם את הגמר של ליגת האלופות 2006 אבל כאילו מאותו רגע התחלתי כזה ממש לעקוב ואז גם 2013, כזה עוזי, אחרי זה אלקסיס, וכאילו השאר אין היסטוריה. וזהו, באמת, מתרגש מכל משחק, כאילו זה הפעם הראשונה. ומדהים, יאללה, שתהיה לנו עונה טובה.
0: אמן, אמן. ולא מעט מהמאזינים שלנו שמגיעים למפגשי אוהדים, בטח מכירים אותך בפנים, וכמובן גם במפגש האחרון שהלכנו בפאב מרפיס ברעננה. היית, ואני ראיתי אותך שם קופץ כמו מטורף, אפשר לומר כמו כולנו, בדקות הנעילה הדרמטיות של שיג. המשחק מול מנצ'סטר יונייטד.
2: כן, היה, היה שיגעון. אני גם מאמן כושר במכבי בנות נתניה, ליגת העל כדורגל נשים, אז בדיוק היה לי אימון ברבע לתשע. עכשיו, שמונה ורבע הוא נותן תוספת של עשר דקות, ואני כולי בלחץ שאני חייב לצאת לאימון ולהספיק פה, שם. ופתאום דקלן, וחיסוס שם, ששלח את אה, דלות לפנסיה מוקדמת, מה שנקרא, מטורף. אי אפשר להסביר. <laughs> אני צרוד עד עכשיו, דרך אגב, <laughs> לא יודע אם <laughs> אתם שומעים, אבל... מטורף. <laughs> <laughs> חוויות.
1: טוב, אז... יש, יש לנו עתיד? יש לנו עתיד יש בכדרוג הנדשי?
2: יש עתיד, לא. וואלה, <laughs> יש פוטנציאל מטורף. באמת, זה תחום מתפתח מאוד. <laughs> משחקניות מוכשרות ומדהימות.
1: וכן, חד משמעית כסתידי.
0: יאללה, מדהים. טוב, אז בואו נדבר קצת על השבועיים האחרונים. אז כמו שאמרנו, הרבה חדשות והרבה דרמות, ונתחיל עם מחלקת הפצועים. אז עוד לא הספקנו לעכל את הפציעה החמורה של יוריאן טימבר, והנה סנדר, הגיע עוד פציעה, הפעם של תומאס פארטי.
1: כן, כאילו לא היה חסר לנו צרות, זה, זה מתווסף, ל, כמו שאמרת, לטימבר, ואני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל נני, כן, כאילו... <laughs> לא שחשוב לנו, <laughs> <laughs> לני, אבל, אבל אתם יודעים, חסר לנו שחקנים בדיוק בעמדות האלה, ואנחנו עכשיו בבעיה רצינית, וכל מה שחסר זה שעוד שחקן עכשיו משמעותי, בין אם זה מההגנה או הקישור האחורי ייפצע, ואנחנו בצרות צרועות. אז כן, צריך לעבור איכשהו את התקופה הקרובה, ואז אתה שואל את עצמך, למה לא התחזקנו בו איזה משהו? אבל לא יכולנו לדעת מבעוד מועד שזה מה שיקרה לנו. לגמרי. תראה, מצד
0: שני,
2: <פ>... מצד שני, כל שנה, כל שנה, כל שנה, תומס פרטה, יש לו איזה פציעה. זה כאילו, יש לי עוד חבר שהוא אוהד, קוראים לו פרטה רגלי הזכוכית. כי זה כאילו, כל שנה קורה לו משהו. זה לא ייאמן.
0: כן, okay, תשמע, הוא פתח ב- ב-64 אחוזים בלבד ממשחקי הקבוצה מאז שהוא הגיע אליה. שזה רק מראה עד כמה האיש הזה פציע.
1: אבל בכלל, אני חייב להגיד שאתה יודע, אנחנו שנים אוהדים את הארסנל, ויש קטע כזה שכל עונה יש, מלבד אולי נוציא את העונה האחרונה, כל עונה יש איזה חגיגה של פצועים, וזה תמיד אצלנו קורה. ואני שואל את עצמך, כאילו, זה לא יכול להיות שזה הצוות הרפואי, ו... כי החליפו אותם כבר כמה פעמים. אני לא יודע מה זה, זה נח, זה, אין לי מושג מה זה הדבר הזה, אבל זה, זה מכה, זה, זה כל שאנחנו מתמודדים מהבעיה הזאת. תשמע,
0: אני אגיד לך אני... כזה דבר, אני חושב שזה לאו דווקא משהו שהוא לארסנל, אני חושב שזה איזוש, איזושהי תופעה שבעשורים האחרונים, בוא נגיד את ככה, מאפיינת את כל, כל הקבוצות שנמצאות בכמה מפעלים במקביל, ושהעומס על השחקנים הוא מאוד מאוד גבוה. אני חושב שזה רק משהו ש...
2: <אח> זה, זה בדיוק מה שסליחה שאני קוטע אותך רציתי להוסיף גם מה... מהצד של מאמן כושר רואים את זה גם הרבה בספרות שבמהלך השנים המשחק נהיה הרבה יותר אינטנסיבי הדרישה הגופנית נהיית יותר גבוהה כל הנושא של היי ספיד ראנינג שזה ריצה במהירות גבוהה וספרינטים הכל גדל וכל שנה יש יותר ויותר רצים הרבה יותר בקילומטר הגבוה הזה ולכן השחקנים גם הרבה יותר חשופים בסוף הם גם לא רובוטים תראו עכשיו תומאס פרטי יש לו מתיחה במפסד דרגה שלוש. זה כאילו, זה חתיכת פציעה, זה כאילו על גבול הק... באמת, זה... 아... אבל ה...
1: אבל תראה איך אני נותן לך קונטרה, קח את סיטי, כן? שלוש שנים אחורה, ארבע שנים אחורה. מתי אתה זוכר שהיה חסר להם יותר משניים שלושה שחקני מפתח בסגל במקביל? אני לא זוכר דבר כזה. קח תראה, את ליבר גול, אותו דבר.
2: דבריינה כל שנה יש לו תקופה שהוא... אחד השחקנים אולי מעניין גם לראות את הנתונים שם איתו כמה הוא שיחק וכמה לא אבל הוא גם כל שנה יש לו פציעה והוא שחקן מאוד דומיננטי שם בוא זה אולי אחד הקשרים הטובים בעולם וזה לא זה לא תירוץ כן אתה יודע בסוף גם במועדונים האלה יושבים לך אנשי אולי בלבלים הכי גבוהים שיש אין ספק שזה נקודה מעניינת כן אבל כמו שאמרת אולי באמת היינו צריכים להתחזק בעוד איזה קשר אחורי חמישים חמישים משהו כזה בסדר, אני מקווה שתומס יחזור. כן. טוב,
0: תראו, הפציעה של פאוטי זה באמת בשורות מעציבות ומדאיגות, אבל היו בשבועיים האחרונים דברים טובים וחיוביים שקרו. הראשון שבהם הוא הבחירה בבוקאיו סאקה לשחקן הצעיר המצטיין לשנת 2023 של ארגון שחקני הכדורגל המקצוענים באנגליה. וגם הבחירה בארבעה שחקני ארסונל, סאקה רמזדל, סליבה ואודוגו. בהרכב השנה של ארגון השחקנים המקצוענים, אז ברכות לכולם. ובנוסף לכך, פתחנו השנה מסורת חודשית של בחירת שחקן החודש, של מועדון אוהדי ארסנל בישראל וטותחה ניישן, פוסט סקר שיעלה ביום האחרון של חודש לועזי לדף הפייסבוק של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, ישראלי גונרס, ויאפשר לכם, אוהדי ארסנל בארץ, להצביע ולהשפיע על בחירת השחקן המצטיין של החודש. ובסקר הראשון של חודש אוגוסט שעלה בשבוע שעבר, במקום הראשון ברוב קולות מי שנבחר לשחקן המצטיין של אוגוסט הוא לא אחר מאשר אדי אנקטיה, שגם קיבל השבוע זימון בכורה לסגל הנבחרת הלאומית של אנגליה. אז סנדר, עד את, כמה אתה הופתעת מזה? ואני מתכוון בשאלה שלי גם לבחירה של האוהדים וגם לבחירה של גארי סאבטגייט לזמן אותו.
1: אז אני אתחיל דווקא מהשני, אני מאוד מופתע מהבחירה של גאורט סטייב סאקטגייט, כי בוא נגיד שאין לו כאב ראש בעמדה הזאת, כן? אם יש לו את קיין, או יש לו אפילו את ווילסון, מניוקאסל, שזה חלוץ לדעתי בכמה רמות מעל אנקטיה, ועוד 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 ועוד, אז קיין הפתיע אותי שהוא לקח את אנקטיה, יכול להיות שהיה חסר לו שחקנים למלא את הסגל, סליחה שאני ככה פסימי, אבל זו דעתי על אנקטיה, ולגבי הבחירה של אוהדים, אני לא כל כך מופתע, כי לא התחלנו את העונה בצורה כל כך מרשימה, וכן, הוא כן עשה את העבודה, אז אני חושב שכן הגיע לו להיבחר.
0: אוקיי. Okay. טוב, אז היום בפרק אנחנו נדבר על שני המשחקים הביתיים האחרונים של הארסנל, התיקו מול פולאם והניצחון על מנצ'סטר יונייטד. נתכונן למשחק הבא שמצפה לקבוצה אחרי פגרת הנבחרות בחוץ נגד אברטון. נדבר על הגרלת משחקי ליגת האלופות שנערכה לפני שבוע וננסה לחזות באיזה מקום תסיים ארסנה את שלב הבתים וגם נערך למשחק הראשון שלה אחרי יותר משש שנים של היעדרות מהמפעל בבית נגד פס ואיינדובן אז בואו נצא לדרך עם משחק הדרבי הביתי מול פולם תוצאה תיקו מאכזבת שבדיעבד היה ברור שבמוקדם או במאוחר תקרה. הכתובת הייתה די על הקיר בשני המשחקים הראשונים של הארסנל, והנה במשחק השלישי זה התפוצץ עם אובדן של שתי נקודות ליגה יקרות במשחק ביתי. וזה גם אולי הדבר הכי מתסכל עמרי, וזה שבעצם ידענו שמתבקש שינוי פרסונלי בהרכב, ובאיוש של עמדות המפתח אחרי תצוגות לא משכנעות במחזרים הראשונים, ולצערנו... שוב לא קיבלנו אותו.
2: לגמרי. כאילו, לפעמים נראה לי שהתטה... מצד אחד אני מאוד... אני חושב שהוא גם כמאמן עשה דרך והשתפר בשנים שלו איתנו. מצד שני, הרבה פעמים מרגיש לי שהוא לוקח שתי צעדים אחורה ולא מחובר למה שקורה ונגיד כל מה שקורה עכשיו עם קאי אברץ, כן? וראינו, כאילו, אפשר גם לראות ברשתות כמה לא, לא מתים עליו, מה שנקרא. הוא עדיין מקבל את הקרדיט עכשיו אני אגיד לכם משהו אני חושב שהוא שחקן טוב בסדר שחקן טוב כרגע הוא לא בכושר טוב צריך לדעת כאילו יש לך שחקנים אני אומר קח את סמיתרו לפני שנתיים שחקן מלך השערים שלנו בליגה שחקן שגדל אצלנו ב- באקדמיה אני מת לראות את השחקן הזה כאילו למה אני נגיד מאוד אוהב את אדי אנקטיה הוא חלוץ מאוד מוגבל מהרבה סיבות אבל גם במשחק האחרון נגיד נגד יונייטד, היה את השלב שהרחקנו את הכדור וכולם היו בטוחים שהכדור יוצא החוצה. והוא דפק את הספרינט הזה של ה-30-40 מטר על לינדלוף, דחף את הראש שלו והוציא את הפאו, מכלום. ואני אוהב את השחקנים האלה. וקאי אברץ הוא כאילו, הוא, לא, הוא, הוא אפילו לא, לא מראה לך את הלב הזה. זה, זה, זה באסה שיש לך שחקן כזה. כן. רק בגלל שילמו לו מיליון.
0: סנדר, אני בטוח שגם לך יש לא מעט מה להגיד על ההוורטס ועל התפקוד שלו, לפחות
1: מתחילת העונה. כן, תשמע, לגבי קאי ההוורטס, האמת ש... אתה יודע, יש לנו את הקבוצה שלנו, של טוטחניישן, שאנחנו מתקצבים כל הזמן מדי שבוע, ואתם יודעים כמה אני מתוסכל מהשחקן הזה. סתם, אני הוצאתי איזושהי סטטיסטיקה, אני חייב לשתף. כמה פסים היו לקאי אברץ בכל התקופה, בכל ארבעה משחקים שבהם הוא שחק
2: בארסנל? יש לכם איזשהו ניחוש? פסים שהוא השלים כאילו, פסים טובים כאילו. כן. תשמע, בא לי להגיד
1: 17. לא, 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 הגזמת, הגזמת. 128, ממוצר, 30, 30, פאסים, 30, 30 וקצת פסים למשחק. אקזי, הנתון שיורי מת עליו. כן? שזה כמה, מה הסיכוי, סיכוי לשערים בעצם במשחק. 0.06. עיבודים מתחילת העונה, 16 עיבודים, 4 עיבודים למשחק. יש, יש, שזה בכלל מעניין, יש אנליסטים שלוקחים, כאילו, את כל הממוצעים של שחקנים, וכמו שיש SG, אה, eh, eh, XG, אה, eh, XG, בעצם מחשבים מה התרומה של שחקן במשחק. התרומה של אברס היא 34, זאת אומרת, מתוך ציון של 100. הוא יותר מזיק ממועיל, מ- מ- כן? משהו שם לא, לא עובד, לא עובד בכלל, וכמו שאומרי אומר, גם אני הייתי שמח מאוד אם סמיטרו היה מקבל את המושכות, גם כי הוא הוכיח את זה בשנים האחרונות שיש לו את זה, גם כי הוא שחקן בית. הוא אה... לא מקבל
2: הזדמנות אפילו. בדיוק. זה הוא... הוא לא מקבל, ווואלה, אתה יודע, נגיד הוא הכניס את פביו ונלסון, והם היו גם מעורבים, ואני חושב שפביו פתח את השנה שונה לחלוטין משנה שעברה, וצריך לשלב אותו, ו- ואני אוהב את, ה- אוהב את השינוי הזה בינתיים שלו, אבל עדיין בא לי לראות את סמיטרו, וואלה זה מספר 10 שלנו על הגב, זה כאילו שחקן שגדל אצלנו, זה גם, לא תגיד עכשיו אין לו כדורגל, יש לו כדורגל, יש לו הרבה מה לתת, תן לו את ההזדמנות לפחות, כאילו, נכון, זה מעצבן.
1: ואני רק אוסיף עוד משפט אחד קטן, אני חושב שהתטע הורג שני ציפורים במכה אחת, כי כשאתה לא נותן לסמיתרו נגיד לשחק, אז אתה בעצם מוריד לשחקן את הביטחון, והוא מאבד קצת מה... אני לא יודע, אולי מה... אמרתי את הביטחון, אבל... ואתה בעצם מפספס גם אותו וגם את האברס, אברס רק מרסק את עצמו יותר, והוא בכלל מאבד את הביטחון, במקום לפחות תחזיר את הביטחון לאחד מהם. אז אתה יודע שסמיתרו הוא כרגע... לא מקבל את הדקות, תן לו את הדקות. לפחות תכניס אותו, כן? גם אם זה עשר דקות אחרונות, אבל לא יודע, כאילו נשכח. כן.
0: וסנדל, אתה אני דיברת על, על נתונים עגומים. אני רוצה ככה לדבר על פתיחת המשחק ועל הנתון העגום הבא. אסנאל היא הקבוצה הראשונה והיחידה בהיסטוריה של הפרמייר ליג שספגה שער בדקה הראשונה של המשחק שלוש פעמים באותה שנה קלנדרית. כשכל אותם משחקים היו משחקים ביתיים שלה. למעשה בשלושה מתשעת משחקי הבית האחרונים שלה ארסנל ספגה שער בדקה הראשונה. תחשבו שמאוגוסט 1992 ועד פברואר 2023 במשך 31 שנים ארסנל ספגה שני שערים בלבד בדקה הראשונה של המשחק והשנה, 2023, היא ספגה שלושה כאלה והשנה עוד לא הסתיימה. ו-
1: אז... איזה משחקים
2: זה מהרו רק? סאוטמפטון שנה שעברה היה אחד מהם, נכון?
1: לא, הוא מדבר על העונה הזאתי. גם על ה... לא, אני מדבר על השנה
0: הקלנדרית הזאת, מפברואר 2023. כי אני הייתי במשחק נגד צאוטמפטון, אני
2: חושב שזה גם היה אחד המשחקים. נכון. כן.
0: אז זהו, זה באמת חוזר על עצמו, וסנדר, איך אפשר בדיוק להסביר את התופעה הזאת, הרי אין מצב שזה מקריות, לא?
1: אני מסכים איתך, אני חושב שזה נובע בעיקר מזה ש... ברגע שזה קורה פעם אחת, וברגע שזה קורה פעם שנייה, ו- ולפעמים זה גם, אגב, אנחנו לא חוטפים, אבל פשוט יש לחץ מאוד מאוד גבוה עלינו בדקות הראשונות, ואנחנו נראים מפוחדים ורועדים, אז אני חושב שזה מחלחל למוח של השחקנים, ויש את הלחץ הזה של לא נחטוף, רק לא נחטוף, ורק לא מוז- נחטוף, זה רק מוסיף אה, טעויות על טעויות, וה- והקבוצות שמגיעות אלינו יודעות שהארסנל פגיעה בדקות הראשונות, ו- ולמה לא ננצל את זה. Okay. אז אני חושב שזה זה, זה בעיקר העניין פה. Yeah. והגול
0: הזה הוא שוב תולדה של העקשנות של ארטטה לשחק עם תומאס פרטי בתור המגן הימני שלו. אפשר היה לראות בהילוך החוזר. המהלך הזה שהוביל לשער המוקדם הזה, איך פארטי עוזב את עמדת המגן הימני כשהכדור ברגליים של ארסנל ועולה למשבצת הקשר הדפנסיבי וסאקה, שאגב חגג באותו משחק את שבירת ציועו של פול מרסון עם רצף ההופעות הארוך ביותר בליגה עבור שחקן ארסנל עם 83 משחקים מוסר סוג של מסירה חצי עיוורת לאחור, בדיוק לשטח שהוא מצפה לראות בו את המגן הימני שלו. אבל אין שם אף אחד, והנה לכם מתכון לאסון, רואים איך שהקבוצה פשוט לא מתואמת ולא מסוכנת נכון, והיא משלמת, משלמת על זה מחיר יקר, גם במישור ההגנתי כמו שאמרתי, אבל גם במישור ההתקפי. כי שימו לב שבהתקפות מאגף ימין, סאקה התקשה מאוד להציל לבדו את המולדת, לא הייתה לו שם שום עזרה. בעונה הקודמת לפחות ראינו את בן וייט עושה מדי פעם אוברלאפינג עם סאקה, אמנם לא באופן מושלם, אבל לפחות מנסה. וגם זה משהו שהוליד פה ושם הזדמנויות וגולים, אבל במקרה של, של, של פארטי, אין אפילו את הניסיון. אין את הכלי ההתקפי הזה לארסנל, כי אין לו את המהירות ואין לו את הניסיון לשחק יעיל בתפקיד הזה. פולו מתגוננה טוב במחצית הראשונה, ושמה... דאבל טים על סאקה, המגן השמאלי שלהם, רובינסון, יחד עם הקשר השמאלי, דקורדובה דקור ריד, כן? עשו שם עבודה מעולה במערך של 4-4-2, ופשוט לארסנל לא היה מענה לזה. אני רוצה לדבר רגע על התגובה של מיקל ארטטה ברעיון שהגיע אחרי המשחק, והוא אמר שהתצוגה של ארסנל במשחק הזה הייתה טובה יותר מאשר התצוגה שלה במשחק המקביל לפני שנה, ושארסנל הייתה צריכה לכבוש חמישה, שישה, שבעה שערים במשחק הזה. אז אני רוצה לשאול אותך עומרי, אם זו שוב הייתה לדעתך בעיה של סיומת מול השער?
2: אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל לגבי תומאס, אני רק רוצה לציין שבאתלטיקו הוא שיחק גם כמגן ימין. הוא שיחק כקשר אמצע, אבל הוא שיחק גם קצת, דייגו סימאלי, שיחק איתו כמגן ימין. אז הוא כן מכיר את התפקיד הזה, זה לא... ברור שזה לא התפקיד הטבעי שלו, כן? אבל הוא גם לא השחקן שעושה את העקיפות האלה ומצטרף. הוא גם לא עושה את זה כאילו גם לא כקשר הוא פחות הקשר הזה ש... שנכנס קדימה אז בטח לא מהקו כמגן אני חד משמעית חושב שהיה לנו מזל רק קצת עם הסיומת נגד פולם שלא הרגנו את המשחק אני חושב שזה גם אחת הבעיות הגדולות של הארסנל בשנים האחרונות שאנחנו לא הורגים משחקים אנחנו לא אנחנו עוד לא סיטי ולא ליברפול ו... וחסר לנו את הקילריות הזאת הכל תמיד צריך להיות קשה ופתאום אתה מקבל גול דקה 87 בעשרה שחקנים במצב נייח אתה אומר כאילו כאילו מה אתם לא מתאמנים על הדברים האלה וזה מעצבן ואני לא יודע להסביר למה זה קורה כל פעם אבל אני חושב שזה גם משהו שצריך לבוא לנו עם הניסיון הזה של להרוג משחקים okay. של כי כדורגל אם אתה לא מכניס את הסופג ככה זה אפשר לראות את זה לאורך כל כך הרבה כמו, ש, כמו שיונייטד הם הפקיעו את הגול הזה בנבדל שנפסל להם, וכמה דקות אחר כך, כאילו, זה המשחק. אז אנחנו חייבים להיות יותר קילרים. אני חושב שיש לנו, לנו את הפוטנציאל של השחקנים השנה. יש גם עניין של מומנטום, חיסוס עכשיו התחיל. אנחנו צריכים להפקיע, כאילו, גם כל החלק הקדמי צריך להפקיע, להיות בזום ולהיות קילרים.
0: Yeah. תראו, כשאני מסתכל על הנתונים הסטטיסטיים של המשחק הזה, אז מעבר לדומיננטיות של ארסנל בשליטה בכדור, גם כמות האיומים לשער ולמסגרת וגם מדד ה-XG, מדד השערים הצפויים שדיברנו עליו מקודם, היו מאוד גבוהים במשחק הזה. הם היו הכי גבוהים מבין כל חמש המשחקים התחרותיים ששיחקנו העונה, כולל מגן הקהילה, וטובים יותר אגב מהמשחק הקודם מול פולם, לפני שנה. והכי טובים הם בין כל הקבוצות במחזור השלישי בפרמייר ליג. ואם אני ככה מסתכל על הנתונים, אז מבחינת איומים לשער, 9 למסגרת, 17 בכללי, מבחינת פוזיישן, 71 אחוז שליטה בכדור, אבל ה-XG עמד על 3.26 של ארסנל מול 0.56 של פולאם. אז סנדר, אולי בכל זאת יש אמת בטענות של ארטטה?
1: אין, אין, אין פה תירוצים, כן? ארסן הייתה צריכה לנותח את המשחק הזה, במקום זה מסתגרים אחורה כשהם עם עשרה שחקנים, ואתה יודע, בסוף סופגים שער, והזמנו את השער הזה, פשוט הזמנו אז אני חושב שבקטע הזה זה סתם תירוצים, וזה לדעתי זה טיעון שלא לא תופ... לא מחזיק מהם.
0: אוקיי, okay, טוב, אז כמילת סיום לדיון על המשחק הזה, אני רוצה ככה לחזק את הדברים של עמרי מקודם, ולהגיד מילה טובה על פביו שנכנס למשחק והפך בסופו של דבר לאחד המצטיינים בו. מעבר לבישול הנפלא לשער של אנקטיה, הוא היה ממש מעורב במשחק ובהנעת כדור. הרגיש כאילו כשהוא נכנס למגרש, קיבלנו מין זריקת מרץ אדירה כזאת. דורש את הכדור, מניע אותו, נע ללא כדור, פותח עוד אפשרויות מסירה. נראה משודרג מאוד ביחס לעונה הקודמת, ווואלה, אחרי התצוגה שלו... אני הייתי בטוח שהוא ראוי להרכב אה, במשחק הבא נגד מנצ'סטר יונייטד על חשבונו של הווארדס וכשהתפרסם ההרכב למשחק מול יונייטד אז לא ראינו את ויארה בהרכב ואתם יודעים מה? אם תומאס פארטי לא היה נפצע יום לפני כן אני באמת בספק אם היינו רואים את הרביעייה ההגנתית הטובה והאהובה מהעונה הקודמת סוף סוף פותחת בהרכב בעמדות הנכונות שלה וזה לא מקרי שמנצ'סטר יונייטד עד השער המפתיע שכבשה, שאגב היה הפעם הראשונה שהקבוצה הזאת בכלל הצליחה להגיע עם הכדור לתוך הרחבה של ארסנל אחרי 26 דקות של משחק, לא נראתה בכלל על מגרש. אבל כאמור הבעיה ההתקפית שלנו עדיין לא נפתרה, כי שוב ראינו את הווארדס בהרכב ואומרי, אני לא יודע אם גם אתה אבל אני לפעמים הרגשתי שאנחנו שיחקנו בעשרה שחקנים במשחק הזה.
2: חד משמעית אני חושב שגם אין לו, אין לו ביטחון כמו, ש, כמו שסנדר דיבר קודם על הנתון של הפסים הוא לא, הוא לא משחק בביטחון הפסים שלו התנועות השפת גוף שלו הוא, נורא, הוא נראה כאילו הוא, 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 לא, הוא פשוט לא בעניינים עדיין עכשיו אה, בסדר צריך לתת לו את הזמן שלו אני עדיין חושב שהוא שחקן שיכול לתרום לנו כן? אסור לשכוח אנחנו משחקים השנה בליגת האלופות יש לנו כמה מפעלים זה מעולה שיש לנו סגל כזה רחב ובאמת הסתכלתי גם על הספסל שהיה לנו נגד יונייטד כיף לראות ש, שסוף סוף יש לנו ספסל כאילו זה לא יש לך שחקנים שאתה יכול להכניס ו... וצריך לדעת לנהל את זה אבל גם עוד, עוד משהו התקפה ראשונה שלהם הם נותנים לנו גול וכאילו אתה אומר באמת זה היה הגנה שאני חושב שצריך לרוץ איתה קודם כל זה עם צ'נקו בצד שמאל עם הכניסות לאמצע וגבריאל חוזר וכאילו זה גם, אני חושב שזה נותן קצת יותר ביטחון לרמזדל, אבל פתאום רשפורד, בום, מכלום, נותן לנו גול. וגם שם אנחנו צריכים להיות קצת יותר, לא יודע, אגרסיביים, או אופי, או... לא יודע להסביר את זה.
0: אוקיי. Okay. תראו, מול קבוצה כמו Manchester United, הבעיות בדינמיקה התקפית באגף שמאל מאוד בלטו. האגף הזה הסתמך אך ורק על הפעולות האישיות של גבריאל מרטינלי, ומאמת, מזל שהוא, שהוא היה טוב במשחק הזה, ולדעתי... מרטינלי כפרה עליו, גם היה אחד המצטיינים, אבל כל פעם הוא היה צריך להציל את המולדת לבד, כי פשוט אין לו עם מי לשחק שם. זינצ'נקו עוד לא מספיק בכושר כדי לסחוב 90 דקות אחרי הפציעה הארוכה שלו, ז'זוס עוד פחות בכושר מזינצ'נקו ורק יכול להיכנס כמחליף, ג'אקה כבר לא בקבוצה, ונשארת רק עם הווארדס שלא מחובר. עכשיו... בעונה הקודמת ראינו כמה האגף השמאלי הזה מלוטש כשכל פעם היינו רואים חילופי מקומות בין הרביעייה הזו כשמרטינלי טיפה הולך אחורה וז'זוס הולך שמאל על העמדה של מרטינלי ובעצם מפנה שטחים לג'אקה ככה שג'אקה עולה למעלה לתוך הרחבה וכל הזמן הם רק היו מחפשים איך להתפנות ואיך לייצר נתיבי מסירה חדשים ומקוריים כשכולם מעורבים בהנעת הכדור לא היה שום דבר דומה לזה במשחק הזה מול יונייטד. הווארדס נראה לא מחובר, לא יוזם, לא בא לקבל כדור ולא מנסה שום חילופי מסירות, לא עונה לשטחים. אז בסופו של דבר, סאנדר, הכל מתחיל ונגמר ביכולת האישית של מרטינלי.
1: נכון, ביכולת האישית של מרטינלי, שגם הוא עדיין, אני לא מרגיש שהוא הגיע לחלוטין. עדיין לעונה הזאתי, נכון, היה לו את הבישול המת... היפהפה במחזור פתיחה, שכולם דיברו עליו, אבל הוא עדיין עכשיו, וגם אין לו מי לשחק, לא כמו שאמרת, טימבר במשחק הראשון זה היה נראה כמו הדבר שהולך להיות על המשבצת הזאתי, ולתת פייט רציני לזינצ'נקו, לצערנו הוא נפצע, אז כרגע אתה צריך למצוא פתרונות. ואם זה אולי פאביו ויירה, או, או סמית רור, כמו שאמרנו, אבל כרגע נראה שהאבר צריך לחמם את, ה, לחמם את הספסל, ולתת לשחקנים אחרים את, ה, את, ה, את, ה, את האופציה, לתת למרקדנלי לפרוח. אוקיי.
0: Okay. טוב, בכל אופן, בואו נדבר על הסטטיסטיקה במשחק הזה. ברוב הפרמטרים ארסנל הפגינה עליונות, הסתכלתי על ה... שורה של הקלירנסס, הרחקות, 28 הרחקות היו למנצ'סטר יונייטד, 8 רק לארסנל, שזה מראה עד כמה היינו דומיננטיים, בקרנות 12-3 לארסנל, מדד ה-XG 2.53 לארסנל, 0.98 של מנצ'סטר יונייטד, גם באיומים וגם בפוזיישן, בשליטה בכדור, היה לארסנל קרוב ל-100 מסירות מדויקות יותר מאשר למנצ'סטר יונייטד, ולמרות העליונות, בק... רוב הפרמטרים, אני חושב שבין הדקות 60 ל-87, מיקל ארטטה והשחקנים עשו הכל בשביל להפסיד במשחק הזה, ואני אומר ככה דברים קצת קשים, אבל אני כן חייב לפרוק את זה, כי קודם כל, העיכוב הלא מוסבר הזה בחילופים. לא ברור לי למה ארטטה חיכה כל כך הרבה זמן לבצע אותם, אבל גם אחרי שביצע ארסנל לירתה ממש אנמית ועייפה בדקות האלה, עד הכניסה של נלסון, לא היו לנו כמעט שום רעיונות יצירתיים התקפיים. הנעת הכדור שלנו הייתה איטית ולפעמים אפילו סתמית וזה ממש הזמין את מנצ'סטר יונייטד לצאת להתקפות מעבר ולמתפרצות ולהגיע למצבים טובים, ממש מצבים של לגמור משחק בתוך הרחבה שלנו ובנס של מילימטר נבדל וחוכמת משחק נדירה של גבריאל ביציאה שלו לנבדל לא ספגנו שם את שער ההפסד. לדעתי כל הניצחון הזה היה פוקס דיברתי כאן בעבר על מה שנקרא מהלכים משני מומנטום, אז פסילת השער הזה של גרנצ'ו על ידי מערכת הוואר הוא בדיוק מאותם רגעים. אני חושב ששחקני יונייטד פשוט לא יצאו מההלם של... החלטת השיפוט האכזרית, ופשוט הפסיקו לשחק. זה פשוט שבר אותם מנטלית, ותוסיפו לכך את הכניסה של הרי מגווייר וג'וני אבנס למרכז ההגנה שלהם, שרק הגבירה אצלם את הפאניקה, ולכן לדעתי זה יותר עניין של Manchester United שהפסידה את המשחק הזה, מאשר ארסנל שניצחה אותו. חד, חד משמעית. אני חושב
2: שהרגע, שהרגע הכי רועש במרפיס, במפגש אוהדים, היה הרגע שהארי מגווייר נכנס. זה פשוט היה... <אז> כולם
1: בטירוף, כפיים, שמחים, כאילו ידעו שאריק מגווייר לפני זה הולכים לנצח. זה, זה היה נראה, <אז> זה הזכיר את מוסטפי וסוקרטיס, או דוד לואיז, כאילו זה היה, <אז> זה, <אז> זה, 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 זה היה פשוט מגוחך לראות את החילופים התמוהים האלה ב, אצל יונייטד, אבל בסדר, אנחנו רווחנו מזה, ו- ויורי, לגבי מה שהתחלת להגיד, לי זה היה נראה, עם, עם כמה שארטט החיכה עם החילופים, זה הרגיש לי כאילו... שני הצדדים משחקים, בוא נגיד, עד דקה 70, זה הרגיש לי כאילו שני הצדדים משחקים על תיקו. כולם מפחדים לעשות איזשהו מהלך משנה, שישנה אולי משהו טקטית על המגרש, אז ראית ששני מאמנים קצת נזהרים, ונראה לי נראה לי ששניהם נורא, נורא 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 מפחדים לקחת איזושהי ריזיקה. כן, אני מסכים איתך
0: לחלוטין, וזה באמת נראה גם בקצב של הנעת הכדור, וכאילו, סוג של וואלה. יאללה, רק שיגמר, שלא יהיה יותר גרוע. בדיוק, בדיוק. שלא, רק, רק
1: שלא נפסיד. כן. עד שנמצאים תיקו ולא נפסיד. ככה זה, זה הייתה הרגישה לפחות. אוקיי.
0: המצטיין במשחק, דקלנד רייס. מעבר לשער שהביא את המהפך במשחק, בתוספת הזמן, וככה פרע חלק מהשטרות היקרים ששילמו עליו. הוא היה מעורב בכל אספקט במשחק הזה, ותרם בפער ביחס לשאר השחקנים בכל הנוגע לקידום הכדור קדימה. כ- כאשר הכדור היה בשליטה של ארסנל במשחק הזה, הם, היו לו כל מה, מה שנקרא, פרוגרסינג קריז, חמישה, פרוגרסינג פאסס, גם עוד חמש, שזה, זאת אומרת, היו לו הרבה מאוד ניסיונות כן לדחוף את הכדור קדימה מבחינת ארסנל, ואני חושב שהוא היה אחד היחידים באמת ש- ש- שניסה לעשות משהו במשחק הזה, ותסכימו איתי שתור השחקן המצטיין, חד משמעית במקרה הזה מגיע לו.
1: לגמרי. כן, זה גם לא רק בגלל השאר, זה בכלל, היכולת <תקולים> שלו, הת, התיקולים, וה... פתאום אתה רואה שחקן שאתה אומר שוחה... זה, זה באמת, זה משהו אחר, זה Game Changer כמו שכשהבאנו את, 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 את זינצ'יינקו בהתחלה, או... אני אה, מנסה לחשוב על... כמו סאקה, זה, זה פשוט שחקן שאתה יודע שזה כאילו, זה, זה מהסוג שחק... או סליבה. הנה, סליבה זו דוגמה ממש טובה. מהשחקנים האלה שפשוט משנים, משנים סגל, משנים, משנים את הכל בקבוצה. אני חושב שאנחנו פשוט נהנה מהשחקן הזה יותר ויותר, רק שלא ייפצע לנו גם. אמן.
0: טוב, נקודה אחרונה, בדיוק כמו במשחק הנדפו להם, ארטמן ספגה שער בביתה הראשונה שכוונה לעבר השער שלה. זו הפעם השביעית שזה קורה לקבוצה הזו בפרמייר ליג, יותר מכל קבוצה אחרת בהיסטוריה. של המפעל. אז בואו נקווה שאיכשהו לא נספוג שער בביתה הראשונה שהיא תיבייט לעבר השער שלנו במשחק הבא של הקבוצה. משחק שלישי ברציפות, וזה כבר יקרה אחרי פגרת המשחקים הבינלאומיים של הנבחרות. ארסנל תצא לגודיסון פארק, למשחק החוץ מול אברטון, וזה יקרה ביום ראשון, 17 בספטמבר, מוצאי ראש השנה ב', החל מהשעה שש וחצי בערב, שעון ישראל. ואנחנו מדברים על אותה אברטון, שבסיום העונה הקודמת הצליחה לשרוד בפרמייר ליג, במחזור הסיום על חודן של שתי נקודות. והעונה היא פתחה את הקמפיין רע מאוד עם שלושה הפסדים במחזורי הפתיחה, לפולם, לאסטון וילה ולוולפס. ואת הנקודה הראשונה שלה היא הצליחה להשיג במחזור הרביעי כשסיימה בתיקו 2-2 בחוץ נגד שפילד יונייטד. ממוצע הספיגה שלה עומד על שני שערים למשחק. היא מדורגת במקום ה-18 בטבלה. אפשר לומר שמדובר במשחק צוות, אבל כבר ראינו שבבית שלה... זו יכולה להיות קבוצה מאוד עקשנית, ואם נחזור בזמן רק חצי שנה לאחור, אני רוצה להזכיר שארסנל הפסידה בביקור הקודם שלה בגודיסון פארק בחודש פברואר בתוצאה 1-0, משער של טרקובסקי בדקה ה-60, ועונה לפני כן, בדצמבר 2021, ארסנל גם הפסידה בגודיסון פארק, 2-1, אחרי שכבר הובילה במשחק הזה, והמארחים השלימו מהפך בדקות הסיום. עוד עונה אחורה, 19 בדצמבר 2020, עונת הקורונה, שוב אברטון גברה על ארסנל 2-1. עוד שנה אחורה, בדצמבר 2019, המשחק הסתיים ב-0-0, ובאפריל 2019 זה נגמר ב 1 לאברטון. כלומר, מתוך חמש הביקורים הקודמים שלה בגודיסון פארק, ארסנל הצליחה לחלץ נקודה אחת בלבד מתוך 15 אפשרויות, ולמעשה הפעם האחרונה בארסנל הצליחה לחזור הביתה עם שלוש נקודות מגודיסון פארק, הייתה ב-22 באוקטובר 2017, כשהיינו כולנו צעירים ויפים בערך. אז אתם קולטים כמה זמן עבר, אז עמרי, אני שואל, איך אפשר להימנע מתסריט דומה גם בביקור הקרוב שלה, באיצטדיון של אברטון?
2: תשמע, אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לרוץ עם אותה רביעיית הגנה שפתחנו איתה במשחק האחרון, כי לדעתי זו הרביעיית ההגנה האופטימלית שיש לנו כרגע. ממה שיצא לי לראות את אברטון השנה משחקת, הם לא, הם, הם לא נראים טוב, כאילו משהו שם נראה... לא הכי מחובר, והם נראים לי קבוצה לא מספיק איכותית. אני חושב שגם פיקפורד לא נמצא בשיאו. אנחנו צריכים לנצל את זה, צריכים להיות קילרים. להרוג את המשחק בהתחלה, לבוא ללחוץ מהדקה הראשונה ו... ולעשות את העבודה שם.
0: כן. בואו נדבר קצת על המערכים. אברטון משחק את העונה במערך קבוע של 4-1-4-1. אבל בכל פעם היא מחליפה את חלוץ השפיץ שלה. פעם זה ליל מופאי, פעם זה אבדולאי דקורה, פעם זה קלברד לוין ופעם זה בטו, שזה החלוץ הפורטוגלי בין ה-25 שהם הביאו לא מזמן תמורת 25 מיליון אירו מאודינזה. בקיצור, יש כאן מערך קבוע של שון דייטש, אבל הרבה מאוד ניסיונות למצוא את השחקנים הנכונים שיכולים למלא אותו ביעילות. זה אומר בעיקר קישור מעובה. שאני חושב שיקשה מאוד על ארסנה לפתח את סגנון המשחק שלה. אז אר... סנדר, איזה התאמות אתה חושב שמיקל ארטטה צריך לעשות לקראת המשחק הזה? ומה המפתחות לניצחון?
1: אבל אני חושב שבניגוד לשני המשחקים הראשונים של העונה, אה, או אפילו שלושה, ארטטה צריך להפסיק לעשות כל מיני דברים משוגעים, כמו... ל... פרטי עכשיו אומנם לא זמין, כן, אבל לא להתחיל לפתוח עם כל מיני שחקנים שהם לא בעמדות הטבעיות שלהם. ללכת על הבטוח ועל המוכר, על הרביעייה הידועה שלנו מאחורה, מרטינלי, אודגור, רייס וכמובן סאקה. אם ג'זוס יהיה זמין, אז כמובן נפתוח איתו. והייתי פותח... עם סמית'רו, עם ויארה, אני חושב שהוא צריך פשוט על, על הבטוח ולא על לשחק משחקים. דווקא במשחק כזה, אה, ללכת על שחקן כמו האוורס שיפתח, יכול מאוד 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 אה, אה, להיות מסוכן ופגיע. כי כמו שאנחנו יודעים, אה, אברטון הוא קבוצה של מתפרצות, אין להם מה להציע. ואם האוורס לא, לא יהיה 100% במשחק, אנחנו יכולים להיות, יכולים להיות מאוד 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 גאים מאחורה.
0: אוקיי. עמרי, עוד מילה שלך לגבי המשחק הזה? אני מקווה שהוא לא יפתח.
2: אני בונה על זה שהוא לא יפתח. הלוואי. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אוקיי, אה, זמן להימורים. חברים, כמה כמה הולך להסתיים המשחק? עמרי, בתור האורח שלנו, הימור שלך על התוצאה.
2: 3-0 לנו.
1: אוקיי, סנדר? אה, אני חושב שאנחנו כן נספוג, אני הייתי <laughs> הולך על 2-1 להרסנה.
0: אוקיי, okay. אני אמר שאנחנו לא הולכים לנצח את המשחק הזה. אני מאוד מאוד מודאג עצם העובדה שהרקורד שלנו הוא לא טוב במשחקים האחרונים בגודיסון פארק. למרות פערי האיכות בין הקבוצות, אני חושב שלא נצליח לחלץ שלושת הנקודות. אני מהמר על תיקו, ההימור שלי הוא 1-1. טוב, אז חוץ ממה שמצפה לארסנל בפרמייר ליג, אחרי יותר משש שנים של היעדרות, ארסנל חוזרת בשעה טובה לליגת האלופות. וזה לא פלא שיש התרגשות עצומה לשמוע סוף סוף את ההמנון של ה-Champions League באמירייטס, לראות אותו מקושט בדגלים של ה-Champions, ואת הילדים מנופפים במרכז המגרש בבה"ד הלבן לפני פתיחת המשחק. זו באמת התרגשות עצומה עבור כל גונר, ובטח עבור השחקנים והצוות המקצועי. ולפני כשבוע התבשרנו על זהות היריבות של ארסנל בשלב הבתים, אז ארסנל שובצה לבית B, כש... גם היו מי שכינו אותו בית ליגה, הליגה האירופית, כן? וכשהיא מדורגת בקבוצת האיכות השנייה יחד עם סביליה, שמדורגת ראשונה, פס ואיינדובן ההולנדית, ולאנס הצרפתית שדורגה בקבוצת הדרג הרביעית. ואנחנו ננסה קצת להכיר את היריבות וננסה להעריך את הסיכויים של ארסנל להעפיל לשלבי הנוקאוט ואת הסיכויים שלה לסיים בראש הבית. אז בואו נתחיל עם הקבוצה הראשונה, סביליה, המלכה של הליגה האירופית. קבוצה שסיימה את העונה הקודמת במקום ה-12 והמאכזב בליגה הספרדית, אבל לאור השחייה שלה, בל... ש... שלה בליגה האירופית בעונה הקודמת, היא קיבלה מקום אוטומטי בשלב הבתים של ליגת האלופות העונה, ודי בדומה לעונה הקודמת בליגה, גם פתיחת העונה הנוכחית שלה נראית קטסטרופה, אפס נקודות בשלוש משחקים. Uh, והקבוצה היחידה ב- לליגה שנמצאת כרגע עם אפס נקודות זאת סביליה, שלושה הפסידים שמביאים את הקבוצה של חוסה לואיס uh, מנד... מנדליבר, זה השם של המאמן שלה, למקום האחרון בטבלה, ולמרות שהיא נראתה לא רע נגד מנצ'סטר סיטי במשחק של הסופרקאפ האירופי, שהיא גררה את אלופת אירופה עד לקרב הפנדלים שבו הפסידה, עדיין נראה שמשהו לא טוב עובר על הקבוצה הזאת, הרבה מאוד מנבאים לה לסיים את שלב הבתים במקום השלישי, וכהרגלה בקודש, מה שנקרא, לנשור לליגה האירופית האהובה עליה. אז עמרי, איפה אתה רואה את euh, סביליה מסיימת את, את שלב הבתים? אני
2: חושב שיש את העניין של המסורת, בסדר? זה כן קבוצה שרצה בליגה האירופאית, וכמו שאמרת, גם זוכה ומהווה יריב באמת בצורה עקבית. אז אסור לנו לזלזל בה. אני חושב ש... תשמע, בבית היא... אני חושב שהיא כאילו... אנחנו בלי נדר אמורים לסיים ראשונים, והקרב יהיה בינה לביניין דופן, למקום השני. אבל אסור כאילו, אסור לזלזל בקבוצה הזאת.
1: אוקיי.
0: סנדר, כמה מילים שלך על סביליה?
1: תשמע, הליגה שונה מליגת האלופות. אתה לא יכול... אני בטוח שהם לא ירהרו בליגת האלופות כמו שהם נראים בליגה. קח לדוגמת אפילו את לסטר, שאחרי עונת האליפות שלהם הם לא היו נראים בשיאם בליגה באותה עונה, ובליגת האליפות פרחו, זה מוציא מקבוצות דברים אחרים, אני חושב שסיביליה תהיה מאוד מסוכנת, בטח שבטח המשחק בחוץ, גם המשחק בבית נגדם יהיה מאוד מאוד מסוכן, אז אני מאוד מאוד חושש, אבל אני מאמין בקבוצה שלהם.
0: קבוצה נוספת שאיתנו בבית שתיים היא לאנס הצרפתית, ראסינג קלאב לאנס בשמה המלא, קבוצה מדרג האיכות הרביעי והאחרון, זו הפעם השלישית בהיסטוריה שלה שהיא מעפילה לשלב הבתים של ליגת האלופות, הפעם הקודמת הייתה לפני יותר מ-20 שנה בעונת 2002-2003. להזכירכם, סגנית אלופת צרפת, שנייה רק לפריס סן ג'רמן, הייתה גם הראשונה לנצח אותה בעונה הקודמת בליגה. קבוצה מאוד ביתית, שרשמה עשרה ניצחונות ליגה רצופים בעשרה משחקים בתחילת העונה הקודמת, אבל בדומה לסביליה, <אח> פתחה את העונה הנוכחית רע מאוד, ובארבעה המשחקים הראשונים שלה, צברה נקודה אחת בלבד מתוך 12 אפשרויות. מה שמציב אותה נכון לעכשיו במקום ה-17 והלפני האחרון בטבלה של הליגה הצרפתית. באופן טבעי ההצלחה שלה בעונה הקודמת גמה להרבה מאוד מועדונים ללטוש עיניים על השחקנים המוכשרים שלה, ובמהלך חלון העברות של הקיץ חלק מהכוכבים שלה עזבו, וזה פגע בה, ללא ספק. העזיבה המשמעותית ביותר שלה היא של לואיס אופנדה. החלוץ הבלגי המצטיין בין ה-23 שנמכר ללייפציג הגרמנית תמורת, ו... חן, תמורת 38 מיליון אירו. סאקוף <Sakofofana>, אופנה, הקשר מחוף השנהב שהיה אחד מעמודי התווך של הקבוצה הזאת, נמכר לאל-נאסר הסעודית תמורת 25 מיליון אירו. ויש גם את ג'ון אוננה הקמרוני שנמכר לבשיקטש ובינתיים מי שהגיעו לא ממש מצליחים למלא את מקומם. אז עמרי עד כמה לדעתך לנס יכולה להפתיע בבית הזה ולהיות הסוס השחור שלו?
2: תראה, אני חושב שקבוצה שלא הייתה עשרים שנה במפעל הזה, מצד אחד היא תבוא והיא תרצה להוכיח, בטח אם היא לא פתחה את השנה טוב בליגה הצרפתית, כמו שהיא הייתה שנה שעברה, אז יהיה להם הרבה מוטיבציה לבוא ולעשות תוצאות טובות, בטח, בטח נגדנו, ואני חושב שכאילו אנחנו לא צריכים... לא צריכים לזלזל באף יריבה. ו- ולשחק כמו שצריך, חזק מההתחלה, ו- ולבוא לעשות ניצחון חשוב, מה שנקרא.
1: יורי, אני רק אגיד שאתה שכחת פרט מאוד מאוד חשוב. והוא? הפעם, הפעם הראשונה של לאנס הייתה בליגת האלופות, הייתה ב-97, 8 או 8-9, וזה היה עם ארסנל, באותה עונה היא הייתה באותו בית עם ארסנל. ויותר מזה, אתה יודע, אני אוהב לאסוף חולצות של ארסנל. באותו, באותו עונה, זו הייתה הפעם הראשונה שארסנל הייתה לה חולקה שלישית ששימשה את ארסנל אך ורק במשחק נגד לאנס בחוץ או בבית, אני כבר לא זוכר. בחוץ, זה חייב ו... להיות
0: בחוץ, כי הלאנס הייתה חייבת לארח בחולצה הביתית שלה.
1: והצבעים לא שלה, לא
0: זה... שלה זה אדום וצהוב, וגם התלבושת בית של ארסנלד הייתה אדומה, והתלבושת חוץ הייתה צהובה, אז אף אחת מהתלבושות האלה לא יכלה לשמש כתלבושת מתאימה למשחק נגד לאנס.
1: נכון, 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 עכשיו, באותו משחק שחקנו עם חולצה כחולה, ולמה אני אמרתי, אני לא זוכר את בבית, אני חושב שבמשחק הזה ספציפית שוחק בוומבלי, אם אני זוכר נכון, משחק בית שלנו נגדם, אבל אולי אני טועה, אבל זה מה שזכור לי, בכל אופן, שחקנו עם חולצה כחולה, והחולצה הזאת לא הוצאה למכירה אף פעם. וזו חולצה שאני באמת להשיג.
0: <laughs> טוב, שמע, סנדר, אני מאחל לך להגשים את החלום <laughs> הזה, אחרי שהגשמת את uh, החלום של להשיג את החולצה הלבנה שמשמשת את ארסנל במשחקים של הסיבוב הראשון, של הסיבוב השלישי בעצם, שהוא הסיבוב הראשון שהיא נכנסת אליו בגביע האנגלי מידי uh, עונה, כנראה שגם העונה הזאת, אז אני מקווה מאוד <laughs> שגם את הכחולה איכשהו, מתישהו, אתה כן תצליח להשיג. חלום.
2: <laughs> <laughs> זה, זה היה בנייק, נכון? לייק. <אנת> אני <אנת> חושב שכן, כן,
0: כן, כן, <אנת> זה היה נייק. Like". כן, והסיבה ששיחקנו בוומבלי, אם אכן זה באמת היה וומבלי, זה בגלל <אנת> שארסנל באותם שנים חשבה שהאיצטדיון הביתי של <אנת> ההייבורי <אנת> לא מספיק גדול בשביל לארח מפעל כמו ה-Champions ולכן אה, היו כמה שנים, אני לא זוהר, לא זאת זו, לא זו, לפחות עונה אחת ששיחקנו בוומבלי. ב- 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 Uh, okay. בכל אופן, היריבה השלישית שלנו בבית היא סגנית אלופת הולנד, פס ואיינדובן, שמולה ארסנל תשחק במחזור הראשון של שלב הבתים, וזה יקרה באיצטדיון אמירייטס ביום רביעי, 20 בספטמבר, החל מהשעה 10 בערב, שעון ישראל, ומבין כל היריבות בבית, פס והיא הכי מוכרת לנו, כי רק לפני שנה הוגרלנו יחד איתה בשלב הבתים של הליגה האירופית. קבוצה שסיימה שתי נקודות בלבד אחרי ארסנל בטבלת בית אחד קבוצה שניצחה את הארסנל בהולנד ולמעשה הנחילה לה את ההפסד היחיד בשלב הבתים של המפעל. ההולנדים גברו על הארסנל בתוצאה 2-0 משערים של וירמן ודיונג שנכבשו במחצית השנייה. לפני כן, הארסנל ניצחה אותה באמירייטס במשחק לא גם משחק לא קל, 1-0 משער בודד של גרנית ג'אקה ובדיוק כמו הארסנל, פסוה הודחה מהליגה האירופית בהונאה הקודמת כבר בשלב 32 האחרונות. כשהיא נוצחה בסיכום שני המשחקים, אתם זוכרים נגד מי? לא. לא. אז התשובה היא סביליה. כן, <laughs> אותה סביליה, מלכת האירופה ליג, או, שככה תהיה איתנו <laughs> גם הפעם בשלב הבתים. אז הנה עוד סוג של סגירת מעגל. אז עמרי, <laughs> לא אכלנו מהם יותר מדי דבש בעונה הקודמת, בוא נגיד את זה ככה. איך אתה רואה את יחסי הכוחות לקראת המפגש הקרוב ביניהם העונה?
2: יחסי הכוחות, אנחנו, אתה יודע, בטח בבית, במשחק הראשון, אנחנו פייבוריטים, אנחנו צריכים לנצח את המשחק הזה. אבל שוב, כל קבוצה שתהיה, אתה יודע, שמגיעה לליגת האלופות, ואיינדורבן זה גם קבוצה עם מסורת, סיימה מקום שני שנה שעברה, בליגה ההולנדית, קבוצה טובה. אני חושב שהם יכולים להקשות עלינו, כן? אבל אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לנצח את זה.
0: אוקיי. בניגוד לסביליה, פנסוה פתחה את העונה טוב. היא זכתה בתואר אלוף האלופים של הולנד, אחרי שגברה על האלופה פיינורד 1-0. היא הדיחה את שטומגרץ האוסטרית וגם את ריינג'רס הסקוטית בסיכום שני המפגשים בשלבי המוקדמות של ה-Champions League. ובליגה המקומית היא מושלמת, 9 נקודות מתוך 9 אפשרויות. קבוצה שנמצאת בכושר טוב, משחקת בכל המשחקים שלה, כדורגל התקפי, של 4-3-3, ומי ומיודענו, פיטר בוס, מי שאימן את מכבי תל אביב בשנת 2016 וזכה איתה באליפות המקומית כאן בארץ, הוא החליף בתפקיד בקיץ את רות ון ליסטלרוי, מיודענו, אחרי שהאחרון התפטר מתפקידו ממש בשלהי העונה הקודמת, ומי שעוד עזב בקיץ האחרון את הקבוצה, זה הכוכב העולה שלה, צ'אבי סימונס, בן העשרים, שעשה לא מעט צרות לארסנל, הוא נרגש... היה לו גם. כן, נכון, והוא גם uh, נרכש על ידי uh, פריס סן ג'רמן. Uh, ויש גם את uh, אברהים uh, סנגראק, השאר הדפנסיבי מחוף השנהב, שעבר תמורת 35 מיליון אירו לנוטיגאם פורסט, ועדיין נראה סנדר שהם להסתדר לא רע גם בלעדיהם.
1: כן, תשמע, קודם כל יש להם סגל מלא שמות uh, מוכרים, מי זה יונג ולוזאנו ונועה לנג, ו... ודסט כמובן, שהיה בברצלונה, אז כן, יש להם שחקנים לא רעים בכלל, השאלה איך זה מתחבר, אני מודה שאני לא ממש עוקב אחרי המשחקים שלהם, וגם אני קורא עכשיו, וזה קצת שיים שאני קצת, לא ידעתי את זה, אבל טאי עבד, שחקן ישראלי, הוא חלק מפייס ויינדובן, לא ידעתי את זה.
2: נכון. הוא בסגל, הם הודיעו לפני יומיים שהוא בסגל המורחב שלהם, הוא משחק בקבוצת המילואים.
1: וואלה, אז כן, אז יש להם, כן. אה, מלבדו נוציא אותו רגע, יש להם אה, אה, סגל לא רע בכלל. זה אה, אה, יהיה מעניין, אנחנו, אנחנו כן. סיבוריטים. אוקיי, כן. okay, בואו נדבר על ארסנל לקראת המשחק
0: הזה. מצד אחד, רוצים לפתוח ברגל ימין את ליגת האלופות ולחזור אליה עם טעם של ניצחון, ומצד שני, יש צורך לשמור כוחות לליגה ולתת מנוחה לחלק מהכוכבים. וגם לאפשר לשחקני המשנה לקבל את הבמה, אז עמרי, איך אתה היית בונה את ההרכב שלך למשחק הזה?
2: הייתי פותח עם אותה רביעיית הגנה, שהרביעייה הקלאסית שלנו, הייתי מוציא את קאי, ומפתיע ומכניס את סמית'רו. כמובן שאנחנו צריכים לנהל את כל העניין של חיסוס של הדקות משחק. אתה יודע, הם צריכים לנהל את החזרה שלו בהדרגתיות, כן? אז אני חושב שייקח עוד איזה משחק שתיים. עד שבאמת הוא יחזור לשחק 90 דקות, אבל אני מקווה מאוד שהוא יוכל לפתוח כבר במשחק הזה. הייתי פותח איתו מרטינלי צד שמאל, שק הימין, קלאסי.
0: מה לגבי השוער, עמרי?
2: בדרך כלל שיש שתי שוערים ברמה הזאת, יש לך שיעור אחד שכביכול בליגה, ושוער שני שהוא בליגת האלופות, או משחקי הגביע, הם עושים איזושהי רוטציה. הייתי ממשיך עם רמזדל, אם אתה שואל אותי.
1: וואלה. אני חושב שדווקא... אני, אני כן מסכים עם עמרי שאנחנו צריכים uh, לעלות עם ההרכב הכי חזק שלנו, כי בטח שבטח שבמשחק הראשון לא נחפש לא עכשיו כל מיני טעות uh, ולהכניס את עצמנו לאיזשהו ברוך, <אז> 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 אבל, אבל כן הייתי עולה עם רעיה בשער. ג- גם ניתן לרמזל קצת uh, איזושהי צ'פחה בגב כזה של... Uh, אנחנו נותנים אותה, את, את, את הניסיון, נותנים אותה, את, את האופציה לשחק, וגם אני חושב שזה אחלה הזדמנות. יאללה, תוכיח את עצמך. אסון לא יקרה פה, כי הוא שוער טוב.
0: כן, אני גם נוטה להסכים איתך, סנדר. אני חושב שבעמדת השוער, לא במקרה הבאנו שוער בקליבר כזה, זה שוער שצריך לשחק. זה שוער ש... בוא נגיד ככה, אם הוא לא ישחק, אז הוא לא יהיה מספיק טוב. הוא יאבד את הביטחון שלו, ומי כמונו יודעים ששוער שלא משחק הרבה זמן, בסופו של דבר היכולת שלו יורדת, ואני חושב שזו...
2: כמו, כמו כל שחקן. כן, זו
0: עוד הזדמנות לתת לו לצבור את הביטחון. אנחנו יודעים מה הוא שווה, ראינו אותו, זה לא איזשהו שוער מהנוער שפתאום צריך להשתפשף בבמות הכי מרכזיות. אנחנו מדברים על שוער מנוסה, אנחנו מדברים על שוער שצריך לספק את הסחורה שלו. זה לא שהרגליים רועדות לו, הוא בסך הכל שוער ש...
2: אני חושב שהוא לא שיחק בליגת האלופות. נכון, אבל תשמע, בוא,
0: ליגת האלופות בסופו של דבר זה עדיין משחק כדורגל, כן? זה לא שהוא הולך לשחק עכשיו, לא יודע מה, טניס, כן? יכול להיות שהוא לא טוב בטניס, כן? אבל כדורגל הוא יודע, ולהיות שוער הוא יודע, וצריך בסופו של דבר להכניס אותו לאט לאט לעניינים, ולתת לו את ההזדמנויות, כי אם אנחנו רוצים להשאיר אותו בסוף העונה, ו... כן לרכוש אותו, ובאמת שיהפוך להיות שחקן שלנו לשנים הבאות, אנחנו כן צריכים לתת לו את ההזדמנויות להוכיח את עצמו, ואני חושב שזו יכולה להיות הזדמנות טובה. מה שכן רציתי לשאול אותך, סנטר, זה, ה... זה לגבי העמדות שדה, איך אתה היית פותח מבחינת הגנה ומבחינת
1: שאר העמדות. אני חושב שאנחנו צריכים לפתוח עם שחקנים, זאת אומרת, עם הרביעייה הקלאסית שלנו. וכן, לשמור, לשמור על ההרכב של הליגה, אוקיי? לשמור על ההרכב של הליגה גם פה, פשוט לא להיות עם זה מה שאני חושב. לא לשמוע שום דבר מלבד, מלבד עמדת השוער.
0: אוקיי, ואתה לא חושב שזה יפגע קצת בתשישות של השחקנים וברענעות שלהם א, להמשך הדרך, בוא נגיד ככה למשחקים שיבואו לאחר מכן? כי תחשוב שאחרי זה יש לנו כבר משחקים, לא מעט משחקים קשים, ברצף אחד אחרי השני יש גם את טוטנעם, ואחרי זה יש עוד משחקים, גם גביע הליגה שנכנס לתמונה, וגם מנצ'סטר uh, סיטי שמחכה לנו מעבר לפינה כבר.
1: חד משמעית, אבל בגלל שהיריבה הראשונה שלך היא לא מכבי חיפה בבית, אלא היא פז ואנדורן, ואתה חייב את הנקודות, כי אם לא ננצח פה, אתה תיכנס פה אולי לאיזשהו פלונטר שאתה... בגללו לא תעלה שלב, כן, תחשוב שאתה עושה משחק כזה בתיקו או הפסד, אז uh, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי לקחת את הנקודות, uh, וגם על חשבון תשישות. במשחק ראשון, קודם כל תיקחו את השלוש נקודות, זה הכי חשוב. אם אתה רואה uh, שלא יודע, במחצית אתה מוביל שלוש ארבע אפס, תוציא את השחקנים החשובים שלך, וזה, וזה סיפור אחר לחלוטין, אבל אנחנו לחלוטין צריכים להתייחס למשחק הזה כמו, כמו גמר גביע לדעתי.
0: אוקיי, okay. טוב, חברים, זמן להימורים. עמרי, נתחיל איתך? כמה כמה הולך להסתיים המשחק הזה לדעתך?
2: אני שוב אופטימי ואני הולך על 2-0. לנו.
0: אוקיי, סנדר? אני חושב שאנחנו הולכים להתפוצץ, 4-0 לארסנל. אוקיי. אני אומר 3-1 לארסנל, ניצחון, אבל לא בדיוק נתפוצץ. פסימי.
2: אני רוצה להוסיף משהו למה שדיברתם. לגבי העניין של התשישות וכל הנושא הזה שעכשיו אנחנו נכנסים לתקופה שליגת האלופות תתחיל של שתי משחקים בשבוע. אני חושב שכן יהיה חייב לעשות רוטציות ולדעת לנהל את הדקות משחק של השחקנים, בטח גם לשלב את השחקני ספסל שלנו כמו שצריך, כדי לתת להם גם להרגיש שהם משמעותיים בעונה הזאת, אבל אני גם מאמין באמת שאתה יודע, יש להם את הצוותים הכי, הכי חוטיים ו... ויידעו לנהל את הדברים האלה בצורה נכונה, אבל אנחנו חייבים לפתוח מרכב חזק, בטח במשחק הראשון.
0: טוב, אז בנימה אופטימית זו, אנחנו ככה הגענו לסיומו של הפרק הזה, וכמיטב המסורת, זה הזמן לתזכורות.
1: כן, אז אתם כמובן מוזמנים לעקוב אחרינו בפלטפורמות השונות, לחוץ עקוב או follow, ובכך תיחשפו לפרקים החדשים שלנו בעמוד הבית של האפליקציה הבאה, אתם שומעים אותה. מעולה,
0: אז תעקבו אחרינו. וזה גם הזמן להגיד תודה לאורח שלנו בפאנל, עמרי הוחמן.
1: תודה עמרי, תודה רבה. תודה לכם, תודה רבה, תענו.
0: ותודה רבה גם לך, סנדר, הפאנליסט הקבוע שלנו.
1: תודה רבה, תודה רבה גם לך, יורי. היה כיף כמו תמיד, ואני מקווה שאני אחזור להיות פה בצורה קבועה כמו שהייתי. תתמיד. כן, שאני אצמיד, מה אני אעשה? הייתה תקופה קשה, אני מקווה שהיא נגמרה. יאללה, אמן. ואנחנו
0: נשתמע בפרק הבא יאללה. של תותחני של. עד אז נאחל לארסנל חזרה מוצלחת לליגת האלופות, ולכל המאזינים שלנו נאחל שתהיה לכם שנה טובה ורוויה בהצלחות, וכמובן הרבה בריאות ורגעי אושר ונחת מארסנל. תהיו טובים, ויאללה ארסנל. יאללה ביי.